0: Hola, en este encuentro queremos hacer un recorrido histórico de los juicios a los militares de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Eh, antes que eso, queremos eh, mencionar brevemente la transición entre, entre la dictadura y la, la democracia. Eh, recordemos que a partir de 1980 empezó a verse... El comienzo de un final ya anunciado de la dictadura, eh, las políticas económicas iban tras que iban tras el ideal de achicar el Estado y, y agrandar la nación, que, que era el eslogan, generaban cada vez más rechazo en, en una población que volvía, que empezaba a volver tímidamente a, a debatir, a movilizarse y, y a mostrar el descontento de de, de, la, de gran parte de la sociedad eh, con el poderío militar debilitado debido en gran parte al fracaso al rotundo fracaso en la guerra contra Inglaterra eh, Reinaldo Viñone llama a elecciones para el año 83 en eh, donde es electo eh, presidente Raúl Alfonsín quiero
1: utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino, señores jueces, nunca más.
2: El 15 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín comienza el proceso de juzgamiento a las juntas militares a través del decreto número 158 83, donde se ordenó someter a juicio a nueve militares de las Fuerzas Armadas a cargo de la última dictadura cívico-militar que se produjo entre 1976 y 1983 en nuestro país. El presidente pasa las causas contra los uniformados a la justicia militar, que se niega a juzgar a sus pares.
3: Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa.
0: El 9 de diciembre de 1985... Tras dos años de inacción de la justicia militar, eh, las causas pasaron a la justicia civil, quien el 9 de diciembre del 85 condenó a cinco de los militares acusados, entre quienes se encontraban Videla, eh, miembro de la junta militar y quien tuvo a su cargo el país entre el 76 y el 78, y Macera, quien formó parte de la junta militar también entre el 76 y el 78, Ambos fueron condenados a prisión perpetua. Eh, el juicio tuvo una gran trascendencia eh, internacional, pero sobre todo para, para la región, para Latinoamérica, en donde gobernaron dictaduras similares coordinadas a nivel continental por el Plan Cóndor que, que cometieron crímenes de lesa humanidad de forma sistemática y planeada desde, el, desde lo más alto del poder. El tribunal,
1: por unanimidad, al Teniente General Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar y pago de las costas, artículo 29, inciso tercero del Código Penal. condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal.
2: El 24 de diciembre de 1986 se produce la sanción de la Ley de Punto Final. Esta ley fue promulgada por el presidente Raúl Alfonsín, en donde se establece que las causas abiertas en los juicios de 1985 se deben tomar con rapidez, y que en el caso de que no se encuentren pruebas entre los próximos 30 a 60 días para procesar a los militares, la acción penal prescribe. Y
0: no vamos a permitir el punto final. Porque el punto final no viene por decreto. Acá tenemos que saber qué pasó con cada uno de los nuestros. Entre el 16 y el 20 de abril de 1987, un grupo de militares del ejército argentino, autodefinidos como carapintadas, porque se presentaban con la cara pintada como la guerra, eh, desobedecieron a las instituciones eh, constitucionales y a la cadena de mando y se sublevaron los levantamientos fueron considerados como intentos de golpe de estado y fue, fue el, la excusa fue, fueron las acciones administrativas que se estaban tomando a causa de la sanción de la ley de punto final pero rebobinemos un poco, ¿qué es la ley de punto final? la ley de punto final que fue promulgada el 24 de diciembre del 86, estaba dirigida a concluir con las investigaciones por los crímenes ocurridos durante el terrorismo de Estado y a lograr la impunidad de quienes no fueron citados en el plazo que el texto legal estipulaba. Esto fueron, era 60 días. Eh, ¿Qué pasó? Frente a esto... Parte de la justicia se resistió, eh, o sea, resistió la intención oficial, entre ellos, bueno, cámaras federales de Córdoba, Bahía Blanca, Rosario, etcétera, suspendieron la eh, feria judicial para posibilitar así el ingreso de, de las causas. Entonces, para febrero del 87, había 6.000 denuncias y 300 procesados. Eh, Teniendo en cuenta esto y por ahí volviendo un poco a los levantamientos, eh, a partir de, de, la ley, de la ley de punto final los militares comenzaron a tomar oposición en cuanto a los beneficios de esta ley declarando que todos aquellos que tenían un rango menor o de simple acatamiento solo respondían a órdenes de sus superiores a la hora de, de, de realizar los delitos. Quiero que
1: tengan conciencia de que este es el Ejército Nacional. Este que está acá es el Ejército Nacional. Este es el Ejército que está dispuesto a dar la vida por la patria. Este es el Ejército que se autolimitó para no enfrentarse a ese pueblo que nos insulta.
0: El presidente Raúl Alfonsín se trasladó a Campo de Mayo, donde, donde, estaba, donde estaba sucediendo el, el levantamiento, para negociar con los uniformados... Y finalmente, luego de tres horas, se dirigió al pueblo argentino que se encontraba en la Plaza de Mayo, en Guardia de la Democracia. Los hombres amotinados han depuesto su actitud.
3: ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!
2: El 8 de junio de 1987, a causa de los motines antes mencionados, llega como consecuencia la Ley de Obediencia Debida impuso a los jueces que investigaban los hechos cometidos en el marco de la represión ilegal una realidad según la cual los imputados habían actuado bajo coerción, en virtud de órdenes superiores de las que no tuvieron posibilidad de inspección, oposición ni resistencia en cuanto a su oportunidad ni legitimidad. Esa realidad se estableció más allá de las pruebas producidas o las que pudieran producirse en el futuro. A mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la
1: orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Soy un militar o fui un militar.
0: Entre el 15 y el 19 de enero de 1988 se produjo el segundo levantamiento de los Carapintadas con la principal figura de Aldo Rico. Quién, con los privilegios otorgados por las, las leyes que, que hemos mencionado anteriormente, tenía eh, una prisión domiciliaria desde diciembre de 1987. En esta oportunidad el pueblo volvió a levantarse saliendo a la calle en defensa nuevamente de la democracia. Y finalmente los sublevados se rindieron sin que se produzcan enfrentamientos.
1: La democracia está a salvo, la tranquilidad. Vuelve.
2: Entre el primero y el 5 de diciembre de 1988 se produce el tercer levantamiento cara pintada. Si bien el anterior golpe había terminado sin enfrentamientos, el del 3 de diciembre fue todo lo contrario, cuando unos 45 oficiales de la unidad Albatros, un cuerpo de élite de la Prefectura Naval Argentina, saqueó de armas el arsenal de las dependencias de Prefectura en Zárate y se rebeló. Los ciudadanos salen nuevamente a la calle para defender el Estado de Derecho y como consecuencia se produce un enfrentamiento que dejó 14 personas muertas entre los cuales se encontraban civiles y militares. Las Fuerzas Armadas se rinden luego de convenir una serie de puntos que iban desde el fin de los procesos judiciales a mejoras salariales.
0: El 7 de octubre de 1989 fue la sanción de los decretos de indulto. Para el momento de la asunción del presidente Carlos Menem, el 8 de julio del 89, habían más de 400 militares procesados. Lo que pasó con este decreto es que se indultó a todos los militares que no habían sido comprendidos en, la ley, en las leyes de punto final y evidencia de vida, y también esto alcanzó a los integrantes de Malvinas.
2: El 3 de diciembre de 1990, a pesar de los entonces recientes indultos realizados por el presidente Carlos Menem, que incluyeron a condenados detenidos y procesados por el terrorismo de Estado, alzamiento Carapintadas, Guerra de Malvinas y a jefe de las organizaciones políticos militares de la década de 1970, Seineldin rompió con Menem y fue puesto bajo arresto militar, planeando así una rebelión que se materializó el 3 de diciembre de 1990, en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la cúpula militar. Las fuerzas armadas, encabezadas por el titular del ejército, reprimieron con violencia la rebelión y recuperaron los objetivos tomados. El saldo fue de 13 fallecidos, de los cuales 5 fueron civiles y decenas de heridos.
1: La situación acá es la siguiente. El edificio está tomado por un grupo de gente. 50 personas con su rostro tinado, con su cara pintada. No sabemos lo que quieren.
0: El 28 de diciembre de 1990 Menem sancionó seis decretos más indultando a un nuevo grupo de personas. Vamos a hablar de ellos. El decreto... 2.741-90 Indultó a los ex miembros de las Juntas de Comandantes Condenados en el Juicio de las Juntas de 1985 Estos son Jorge Rafael Videla, Emilio Macera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando E Indultó también a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad Ramón Camps y Osvaldo Riccieri el decreto 2742-90 indultó a Mario Eduardo Firmenich, que era el líder de la organización Montoneros. Eh, el decreto 2743-90 indultó a Norma Kennedy, procesada por malversación de fondos públicos. El decreto 2744-90 indultó a Duilio Brunello, condenado a inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de fondos públicos. El decreto 2745-90 indultó al exministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, que fue procesado por participación en los delitos de lesa humanidad, eh, secuestro y torturas contra Federico y Miguel Ernesto Gudein. Y por último, el decreto 2746-90 que indultó al ex militar Guillermo Suárez Mason por delitos de lesa humanidad.
3: Natario anunciaba una segunda tanda de indultos el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Beneficiados fueron nada menos que los máximos jerarcas de la dictadura militar, entre ellos Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Carlos Suárez Mason. Entre los años
2: 1999 y 2008... Se producen los juicios por la verdad, que constituyen un procedimiento judicial sin efectos penales que se desarrollaron en Argentina ante la posibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes de lesa humanidad frente a la sanción de las leyes de obediencia debida, punto final, y a los indultos realizados a los integrantes de las juntas militares. Estos juicios orales son producto de la lucha de los organismos de derechos humanos que buscaron estrategias alternativas para hacer frente a la impunidad mediante la búsqueda de justicia de la verdad. Estos juicios se desarrollaron en distintas ciudades del país. En La Plata se producen entre 1999 y 2007, Bahía Blanca y Mar del Plata 2001, 2002, 2004 y 2008, mientras que en Córdoba y Mendoza se producen en la misma fecha.
0: El 28 de mayo del 2003... Eh, fue la destitución de los militares que habían estado involucrados en el terrorismo de Estado. El presidente Kirchner firmó el decreto que abrió la vía a la renovación más profunda de las Fuerzas Armadas desde el fin del último régimen militar en 1983. Además, el Congreso anuló las leyes de punto final y de obediencia de vida y los indultos de Menem de 1990. Con estas medidas avanzan los juicios a militares y a fuerzas de seguridad.
1: Quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo,
2: ni les tengo miedo. El 24 de marzo del 2004 se recupera la EXESMA, que es el ex centro clandestino de detención, y se transforma en espacio de memoria y derechos humanos. El mismo día, el entonces presidente Néstor Kirchner, en un acto en el colegio militar, Ordena que se bajen los retratos de dos exdirectores, Jorge Rafael Videla y Reinaldo Benito Viñones. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional
3: por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. ¡Aplausos! de tantas atrocidades, y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad, y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de, la de concentración como fue la ESMA. ¡Tienen un solo nombre! ¡Son asesinos repudiados por el pueblo argentino!
0: El 24 de agosto del 2004, la Corte Suprema de Justicia dio un paso más en dirección al juzgamiento de los crímenes. Tras la renuncia de su presidente, Julio Nazareno, en 2003 y el sometimiento a juicio político de otros miembros, el máximo tribunal resolvió que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
2: El 18 de diciembre del 2006 desaparece Jorge Julio López. Un día antes de que se conociera la sentencia en la causa Checolás, desapareció Jorge Julio López, testigo y querellante de la causa. Después de su declaración en el juicio, el 28 de junio, López asistió a todas las audiencias. No así el día de la sentencia. Desde ese momento se sigue pidiendo por su aparición. El episodio fue un cimbronazo para el incipiente andar de los juicios. Una aliada de amenazas a testigos, militantes de derechos humanos y funcionarios judiciales siguieron a su desaparición.
3: Estaba al costado y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice... Una vez se me la, se, allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, ya con batería de la máquina esta, decía, así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así, me conocí, no. dice. Guacete, guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decían, resulta que ese día, a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, prende la directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto de esto? Echecolás. El ahí? señor Echecolás.
0: En 2007 se celebraron dos juicios en el país y uno de ellos culminó con la única condena por crímenes de lesa humanidad a un sacerdote católico, Christian von Bernich.
2: El 3 de mayo del 2017 sale el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avala la aplicación del 2 por 1 en condenas por crímenes de lesa humanidad, que permitía a los condenados por estos delitos computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de contar con una sentencia firme.
3: Esto es un retroceso enorme en la política de derechos humanos que venimos sosteniendo
0: hace más de 40 años. El 10 de mayo del 2017, miles de personas se reunieron en Plaza de Mayo y en muchas plazas del país en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Organizaciones sociales, autoconvocados, organismos de derechos humanos, madres, abuelas e hijos marcharon con pañuelos blancos para decir nuevamente nunca más un genocida suelto. Es a partir de esta marcha y de este fallo que comienzan a visibilizarse otras historias, como la del colectivo Historias Desobedientes, hijas, hijos y familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia.
1: Hoy están los estudiantes, los trabajadores, las organizaciones políticas, hoy está la fuerza viva de la sociedad...
2: en marzo del 2018 la Corte dio marcha atrás con su fallo a favor del beneficio del 2 por 1 para represores. Hasta diciembre del 2019 se dictaron 238 sentencias en todo el país.